0: Bei größeren Organisationen führe ich die App auch gerne in einer Live-Veranstaltung ein. Wenn du Lust hast, deinen Arbeitsort achtsamer zu machen, dann geh auf www.balloonapp.de unternehmen oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer freue ich mich, dass ich heute sprechen werde mit Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler, Achtsamkeitstrainer, Psychologe und wie immer auch natürlich Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Hallo Boris nach Berlin.
0: Hallo Sinja nach Hamburg und Sinja Schitte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir möchten heute in unserem Podcast über das Thema Mut sprechen, was er ist und wie wir ihn in uns finden. Und natürlich haben wir uns Gedanken gemacht vorab, was denn Mut so ganz bedeuten kann alles. Ja, und da ist uns aufgefallen, dass es eine ganz, ganz große Spannbreite gibt beim Mut, von den ganz kleinen, mutigen Schritten, wenn man als Kind mal ein neues Essen probiert, vielleicht über die etwas ähm, ja, ähm, größere Variante, wo man für seine Haltung, seine Meinung einstehen muss, dann im ähm, äh, Alter irgendwie so ab 15, 16, 20, bis hin zu ganz großen gesellschaftlichen Themen, wo wir Mut haben müssen, Veränderungen anzuschieben oder auch vielleicht zu akzeptieren oder mitzugehen oder ja eben laut auszusprechen, was andere nicht wagen. Ja, und in dieser großen Spannbreite des Mutes möchte ich dich heute fragen Boris wie wollen wir es denn hier definieren den Mut oder vielleicht fangen wir auch erstmal an mit dem Wort wie würdest du den Mut definieren
0: ja ich würde gerne beides machen erstmal so eine grobe definition geben und dann tatsächlich noch mal ins wort reinschauen wo das überall vorkommt die grobe definition ist dass man mutig ist wenn man im interesse eines zieles oder Wertes, bereit ist, sich in eine Situation zu begeben, die gefährlich oder unsicher ist. Und da will ich, du hast ja schon einige Beispiele genannt, was das alles heißen kann, aber so ganz, zwei ganz grobe Arten mutig zu sein unterscheiden. Und zwar einmal den Mut, etwas zu tun und in etwas hineinzustürzen, zum Beispiel alleine eine Reise zu machen und dabei vielleicht riskieren, einsam zu sein oder sich verloren zu fühlen oder den Mut, ein Unternehmen zu gründen und dabei riskieren zu scheitern. Das ist so die Form von Mut, an die wir vermutlich als allererstes denken, wenn wir das Wort Mut hören und hineinstürzen. Aber es gibt eben auch den Mut, etwas zu unterlassen. Da kommen wir vielleicht etwas in den Bereich, den du auch schon erwähnt hast, mit zu sich zu stehen. Das erfordert häufig auch, auf Dinge zu verzichten oder irgendwo nicht mitzumachen. Zum Beispiel wenn andere Menschen lästern über Personen oder irgendwie unsinniges, quatschiges Verhalten zeigen, an dem wir nicht teilnehmen wollen, dann zu sagen, nein, nein, danke, das mache ich nicht. Der Mut vielleicht zu sagen, ich trinke keinen Alkohol diesen Monat, ja, das erfordert häufig ganz viel Mut zu sagen, ich stehe dazu und bin eben bereit, ja, auch das Unangenehme auszuhalten oder zu ertragen, was damit einhergeht.
1: Ja, und ähm, das ist sozusagen erstmal ähm, die, die Situation oder das ähm, ja, die, die Arten, hast du gerade es genannt, die zwei. Ähm, und das Wort an sich ähm, wolltest du auch nochmal ein bisschen näher beleuchten. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele kluge Herleitungen, die du mir so angedeutet hast. Woher kommt dieses Wort?
0: Ja, ich finde es hier tatsächlich ganz schön, mal in die Wortbedeutung reinzugucken, weil man, glaube ich, viel darüber lernen kann, was Mut eigentlich so ist. Und will mal beginnen mit der Herleitung aus Sprachen, die jetzt nicht deutsch sind, eher lateinisch, englisch, französisch, da spricht man ja von Courage, Courage sagt man im Deutschen auch manchmal, couragiert sein. Und da steckt das lateinische Wort Chor drin, das Herz. Also im Deutschen sagen wir auch manchmal, man tut etwas beherzt von Herzen her. Und auch, wo wir schon in anderen Kulturen sind, im Dao De Jing zum Beispiel, dem daoistischen Buch, also eher aus dem asiatischen Raum, heißt es, der Mut erwächst aus der Liebe.
1: Ja, und man sagt ja auch, ich nehme mir ein Herz und es das heißt ja so viel, wie ich nehme allen Mut zusammen und, und mache etwas. Ne? Schön.
0: Genau, ich fasse mir ein Herz und äh, mache eben etwas beherzt. Da äh, können wir so daran denken, im klassischsten Fall vielleicht haben wir uns verliebt und wir gehen in ein anderes Land, trauen uns alles hinter uns zu lassen. Wir folgen da also der Liebe. Aber es kann natürlich auch heißen, wir sind so sehr... Wir lieben Freiheit und Gerechtigkeit so sehr, dass wir eben bereit sind, dafür auf die Straße zu gehen, uns vielleicht sogar der Sittenpolizei zu stellen oder sowas wie mutige Menschen im Iran. Also wir haben da eine Liebe für etwas und daraus kommt sozusagen die Energie. Das ist die so diese Wurzel von Courage, Courage, das Herz. Und jetzt, wenn wir uns ein bisschen mehr dem deutschen Wort annähern, gibt es da zwei weitere Wurzeln. Das eine ist die indogermanische Wurzel, das Wort Mo. Das heißt mit sowas wie starken Willenssein oder heftig nach etwas streben. Hier kommt also der Wille ins Spiel und so eine Energie, mit der wir auch in die Dinge hineingehen. Wir brauchen teilweise auch einen langen Atem oder sehr viel Energie, gerade wenn wir dann Repressalien erfahren bei unseren Demonstrationen oder unser ne unter Unternehmen nicht sofort fliegt und so weiter. Oder äh, ja wir brauchen Energie und Kraft. Da kann man auch den mal verwandten Begriff von Tapferkeit noch erwähnen vielleicht. Das bedeutet eher sowas wie die Fähigkeit beim Unterfangen zu bleiben, auch wenn es schwierig ist. Kann auch heißen, zum Beispiel in einer Beziehung zu bleiben, die vielleicht schwierig ist, die uns aber trotzdem sehr viel bedeutet und merken, ich bin bereit, da auch dieses Unangenehme jetzt erstmal zu erdulden um diesen großen Wert dieser Beziehung zu erhalten. Also Mut, Tapferkeit gehört da zusammen. Und dann gibt es schließlich noch die althochdeutsche Wurzel, ein bisschen später sozusagen in der deutschen Sprachentwicklung von Mut. Mut. Und da wird es dann wirklich ganz spannend, finde ich. Kann man sich selber nochmal auf Sprachreise bege begeben, bevor wir weil wir unsere sprachliche Nörderei vielleicht bald mal hinter uns lassen. Aber äh, das ist wirklich ganz spannend, finde ich. Der Begriff äh, Mut oder Mut, wo der überall einfließt, bedeutet von der Wurzel sowas wie Sinn, Seele, Gemüt, Kraft des Denkens, Empfindens oder Wollens. Und hier zeigt sich die aus der Liebe fließende Energie, über die wir ja schon gesprochen haben, kann sozusagen sehr viele unterschiedliche Formen annehmen. Wir können zum Beispiel wankelmütig sein. Also wir geben unsere Energie mal hier, mal dorthin, aber nie so wirklich konstant irgendwo. Wir können aber auch langmütig sein. Das heißt also geduldig. Wir stecken kontinuierlich Energie in etwas. Oder sanftmütig. Ja, wie fließt die Energie? Wir begegnen den Dingen und den Menschen und selbst und anderen zart und milde. Wir geben diese Energie sozusagen in einer besonders sanften Weise weiter. Und so weiter. Und äh, ich möchte hier nicht weiter mit noch mehr Wortanalysen doch, ich äh, liebe langweilen. das ja wenn du das
1: machst. Das ist so toll. Da wird aber, einem so klar, wie äh, häufig das in der deutschen Sprache steckt und wann man das alles sagt.
0: Ja. Und man das macht ist,
1: das so, so gedankenlos ganz häufig. Ja? Man
0: macht das so gedankenlos, aber es ist doch ein sehr essentieller Bestandteil eigentlich unserer Sprache. Wir, die Hörerin, der Hörer kann sich ja mal auf Suche begeben, wo er oder sie das noch findet. Vielleicht bei Hochmut, Übermut, anmütig schwermütig, großmütig und vielleicht so ein bisschen Geschmack dafür bekommen, dafür auch, was es eigentlich für ein schönes Wort ist. Ich persönlich empfinde das so ein bisschen im Feld von, es drückt die Energie aus, die ein Mensch hat. Und Energie ist ein Begriff, der leicht, wenn ich darüber rede, in so Esoterikverdacht kommt. Aber mit Mut haben wir eigentlich einen Begriff in der deutschen Sprache, wo wir es dauernd sagen, ist der schwermütig, von schwerer Energie oder eben wankelmütig schwankt er so hin und her oder langmütig oder großmütig. Also da, äh, ja, wir spüren, es geht um die Energie, die ein Mensch mitbringt und mit der er sein Leben äh, anpackt, sozusagen. Ja,
1: sehr schönes Bild erstmal auf jeden Fall. Ähm, glaube, ich oder ganz viele Bilder, die du da jetzt erstmal gezeichnet hast im Kopf für uns alle. Wenn ich an Mut denke habe ich aber auch sofort immer so ein, ein, ein Gegenstück, ein Gegenwort, sage ich mal. Und das ist für mich auch Angst. Weil jemand, der Mut hat, macht vielleicht auch, oder, oder, oder wenn ich Mut fassen muss, etwas zu tun, heißt es ja auch häufig, dass ich dann auch vielleicht Angst vor etwas habe. In welchem Verhältnis stehen denn Mut und Angst zueinander?
0: Ja, wichtig ist da, was wahrscheinlich viele Menschen auch schon erfahren haben in ihrem Leben, aber manchmal vielleicht nicht so ganz präsent haben, dass Mut nicht das Gegenteil ist von Angst, sondern dass Mut eben das ist, was wir brauchen, um angesichts von Angst dennoch handlungsfähig zu bleiben und zu bestehen. Angst heißt ja auch, uns ist etwas sehr, sehr wichtig. Wir haben um etwas Angst, es könnte auch etwas schief gehen. Wir machen ein Unterfangen, was uns sehr wichtig ist und da lauern auch Gefahren. Wir werden zittrig, weich, unsere Knie werden weich sozusagen. Wir werden ganz verletzlich vielleicht auch, wenn wir mutig sind, auf jemanden zugehen und dem oder der uns äh, unsere Liebe gestehen zum Beispiel. Ja, Wir machen uns ganz, ganz weich und die Angst ist sozusagen wie so die Bremse, könnten wir auch sagen, während der Mut das des Gases. Also, und wir brauchen natürlich beides. Die Angst warnt uns ja auch vor möglichen Gefahren. Aber wenn wir eben nur in der Angst sind, dann kommen wir nicht in die Pötte, dann machen wir nichts. Der Mut hilft uns eben auch angesichts dieser Zittrigkeit, der Angst, der Verletzlichkeit, handlungsfähig zu bleiben und für das zu gehen, was uns wichtig ist.
1: Ja, es ist ja schon mal ein, ein, ein sehr, sehr guter Grund, mutig zu sein, ähm, wenn wir jetzt sozusagen in den Teil kommen, wo wir sagen, warum es sich denn lohnt, mutig zu sein. Also es ist schon mal sehr wichtig, um... Ähm, als nicht Gegenspieler, aber als, ähm, wie hast du es gerade genannt, als ähm, Bremse und ähm, Gaspedal, also das Gaspedal für unsere Ängste, dass wir da eben auch äh, den, den Mut finden, äh, die zu überwinden, die anzugehen, äh, uns mit denen auseinanderzusetzen gegebenenfalls zu konfrontieren, also insofern, das ähm, ist schon mal ein sehr guter Grund. Und gibt es denn noch weitere Gründe, warum es sich für uns wirklich lohnt, mutig zu sein, den Mut mehr zu verinnerlichen und mehr auch bewusst äh, zu nutzen für das, was uns wichtig ist?
0: Absolut, von Perikles, einem griechischen Staatsmann, irgendwann vor ungefähr 2000 Jahren, vielleicht kommt das schöne Wort, das Geheimnis der Freiheit ist der Mut.
1: Mhm.
0: Und Freiheit ist, glaube ich, etwas, was uns ja doch alle irgendwo interessiert, frei zu sein und unsere Energie frei fließen zu lassen, uns entfalten zu können. Und dafür spielt der Mut eben eine entscheidende Rolle. Wir könnten auch sagen, um überhaupt unsere Potenziale zur Entfaltung zu bringen, um unsere Träume leben zu können, brauchen wir Mut, wir können noch so schön feinsinnig sein mit uns selbst und der Welt und spüren, was wir da vielleicht gerne wollen. Wir müssen nicht machen, passiert nichts. Ja? Wenn wir merken, ah, Musik finden wir eigentlich schön, aber wir packen das da nicht an und sagen, ja, und deswegen gehe ich da jetzt immer, gehe ich mal zu dieser Bandprobe hin oder, ja, oder lerne mal oder zu so diesen Musiklehrer, lerne dieses Instrument oder in diesen Chor oder was auch immer dann werden wir nicht mehr Musik in unser Leben bringen. Wenn wir merken, da ist eine Person, die uns anzieht und wir haben auch diesen starken Wunsch, eine erfüllte Liebesbeziehung zu führen, aber wir trauen uns da eben nicht, darauf zuzugehen, auf die Person oder ähm, vielleicht auch eben später. Wir wollen nicht immer nur über die romantischen Anfänge reden, sondern später auch daran <lacht> zu arbeiten und in diese haarigen, Beziehungsthemen reinzugehen, dann äh, werden wir also unser, unseren Traum nicht leben können, einer erfüllten Beziehung oder wesentlich weniger gut, als wenn wir sagen, ich gehe da jetzt für. Mm, oder eben auch, wenn wir für eine bessere oder schönere oder gerechtere Welt einstehen wollen, wenn wir uns die sehr wünschen, dann kann es eben auch nicht nur beim Wünschen bleiben, sondern wir müssen auch den Mut haben, die Kraft, die Energie, in die Handlung zu kommen. Und das eben auch angesichts von Angst, angesichts von Unsicherheit, angesichts dieser zitternden Knie des weichen, verletzlichen Herzens, der Möglichkeit zu scheitern, zu sagen, gut, ich mache das jetzt einfach mal.
1: Ich finde es total interessant, wenn du das so sagst. Das kann man ja wirklich ganz wunderbar auf sich selbst, also auf so eine ganz kleine Situation, auf eine Partnerschaft oder auf einen, einen Wunsch äh, projizieren, den man hat, aber eben auch auf das große Weltgeschehen, wenn man sich überlegt, was wir als Gesellschaften für Herausforderungen haben. Und wenn man sich dann sagt, na, um eine bessere, schönere, gerechtere Welt ähm, zu erreichen, muss man es eben dann auch den Mut haben, es anzupacken, es anzugehen, loszulegen, Veränderungen zuzulassen oder, wie du es gerade ja schon als Beispiel auch gesagt hast, den Mut hat, ähm, auf die Straße zu gehen und für seine Haltung einzutreten. Das ist ähm, was ganz Tolles. Also ich glaube, viele von uns wünschen sich das so sehr, äh, da diesen Mut zu haben oder zu finden. Also insofern ist die logische Frage für mich an dich natürlich, ähm, wie finde ich denn diesen Mut in mir?
0: Ja, zunächst ist es, Wichtig zu wissen, was ich eigentlich will. Das ist die erste, äh, der erste Schritt. Wir könnten auch, wenn wir von diesen Herleitungen herkommen, sagen, wir beginnen mit dem Herzen, ja, mit dem Courage-Core, mit der äh, Fühlung nach innen. Woher denn eigentlich unsere Energie fließt? So, wofür wollen wir denn eigentlich eintreten? Wofür fließt denn unsere Liebe? Was ist uns im tiefsten Herzen wirklich Wichtig. Und dafür ist es
1: Ganz wichtig, ja.
0: gut, wenn wir Kontakt mit uns aufnehmen. Natürlich können wir später vielleicht nochmal darüber reden. Ähm, plädiere ich da auch immer dafür, das durch Meditation zu machen oder wirklich sich Zeit für das dafür zu nehmen. Äh, wir können uns aber auch, ähm, wenn wir jetzt noch nicht so erfahren sind, im Meditieren einfach erstmal diese Fragen stellen. Was will ich wirklich? Ähm, oder was ist mir wirklich wichtig? Oder auch was wünsche ich mir von Herzen? Und uns damit mal hinsetzen und einfach mal diese Fragen wiederholen, schauen, was da so kommt, was uns so in den Sinn kommt, wie wir uns dabei fühlen oder auch gerne diese Frage auf ein Blatt Papier schreiben oder in ein Journal und dann darüber schreiben, was will ich wirklich? ist ja, was, was für eine tiefgehende Frage. ja Was will ich wirklich? Das wirklich deutet natürlich auch darauf hin, es gibt Dinge, die wollen wir. Und dann ist vielleicht die Frage, was will ich wirklich, worum geht es denn hier eigentlich, wenn ich sage, ja, ich will ja noch eine Beförderung haben, geht es da um Anerkennung oder geht es da um, äh, darum, meine Ziele umsetzen zu können oder für meine Werte einzutreten oder, 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 also was will ich wirklich, da sich Zeit zu nehmen, nochmal immer eine Schicht tiefer zu gehen, sozusagen.
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr elementar, bevor man irgendwie damit beginnen kann, den Mut zu haben, muss man erstmal wissen, wohin will ich denn mutig sein? Das ist sicherlich, sage ich mal schon mal, ja, das ist ja ein großes Bild, das du jetzt gerade aufgemacht hast, was ja Grundsätzliches, vielleicht hilft es ja im Kleineren zu beginnen mit dem Mut, wo, wo kann ich denn mal das Üben anfangen? Hast du noch kleinere Situationen, wo ich üben kann, mutig zu sein?
0: Ja, es ist tatsächlich eine gute Idee, unsere Fähigkeit mutig zu sein, so schrittweise zu trainieren. Also wirklich äh, das uns klarzumachen, dass Mut äh, etwas sehr Kostbares ist, dass wir da in unsere Energie kommen und wenn wir so spüren, ah, jetzt werde ich so ein bisschen zittrig, jetzt komme ich in so eine ängstliche Zone herein, aber auch, wo ich merke, hier ist was wirklich Wichtiges für mich, dann aufzumerken zu sagen, ja, das, das ist jetzt eine Gelegenheit quasi zu üben. Ähm, und ähm, tatsächlich kann man das sich vielleicht so vorstellen, dass unser Nervensystem äh, in die Lage kommt, quasi mehr von dieser Zittrigkeit, mehr von dieser Unsicherheit auch zu halten, ohne völlig durchzudrehen sozusagen. Also es ist wirklich ein Übungseffekt. Ähm, und... Dafür ist es eben gut, sich erstmal kleine Dinge vorzunehmen, also zum Beispiel bei der Arbeit zu merken, da ist ein Projekt, was mich auch interessiert, was da jetzt gerade gestartet wird, aber wo ich noch nicht daran beteiligt bin, dann mal zur Chefin zu gehen und zu fragen, könnte ich da auch was dran mitmachen oder ich hätte da eine Idee zu oder so, wäre ein kleiner Schritt, um dann irgendwann größere Schritte gehen zu können, wie eine Beförderung oder Gehaltserhöhung oder sowas zu bitten oder auch in Beziehungen, etwas, wonach wir uns ja alle doch sehnen, ist, glaube ich, ähm, anderen Menschen nahe zu sein, uns verstanden zu fühlen, mit denen ähm, eine gewisse Art intim zu sein. Damit meine ich jetzt nicht nur sexuelle oder romantische Intimität, sondern auch mit unseren Freundinnen das Gefühl zu haben, wir können uns zeigen, wir sehen uns gegenseitig, wir trauen uns, wir selbst zu sein. Und das ist immer so ein großes Wort, äh, da ist es auch gut, vielleicht klein anzufangen und ähm, ich kann mich da stückweise öffnen. Also vielleicht gibt es erstmal eine Sache, bei der ich merke, ah, äh, jetzt ist eine Gelegenheit, mal von sowas zu erzählen, was äh, vielleicht ein bisschen schambesetzt ist, ein Gedanken, der häufig, häufiger kommt bei mir, den ich mal mit meiner besten Freundin teile, so um... Auch da so stückweise zu üben, wie ist es, wenn ich da so ein bisschen aufmache, mich verletzlich zeige, mich mit meinen Schwächen zeige und dann bin ich vielleicht auch irgendwann bereit, mal über meine tiefsten Ängste und Sorgen und Träume zu sprechen, aber auch da ist es, glaube ich, klug, uns nicht zu überfordern, also man könnte auch sagen, man wird dann vielleicht irgendwann, suche ich nach einem guten deutschen Wort, tollkühn oder übermütig, ja, Übermütig, also quasi man überspannt seinen Mut und äh, geht in eine Situation, wo das Nervensystem eigentlich durchdreht oder man ganz schlechte Erfahrungen macht. Und das ist natürlich auch ähm, nicht zu vermeiden, aber sollte nicht das Ziel der Übung sein erstmal.
1: Aber das ist, glaube ich, ein, gutes, ist ein, ein, ein guter Punkt. In, also du, wir sind ja gekommen von so einem ganz großen Mut, Freiheit etc., Haltung. Jetzt von deinen Beispielen, die sehr klein sind und du hast gerade gesagt, man wird übermütig und dann kann man eben auch mal auf die Nase fallen. Wie, wie gehe ich denn in so einem Moment dann mit Rückschlägen eigentlich um?
0: Ja, das ist eine weitere gute Übung, um mutig zu werden. Wir kommen da quasi so ein bisschen in den Bereich von Tapferkeit auch rein, was wir angesprochen haben. Also wir brauchen lang Mut, wir brauchen Geduld, wir brauchen häufig äh, die Fähigkeit, ähm, auch damit umzugehen, dass wir scheitern. Äh, denn klar ist, bei allen äh, Dingen, die wir da tun, die wir wagen, können wir scheitern. Ansonsten müssten wir nicht mutig sein. Ja, wenn wir wüssten, ja, ich muss nur mutig sein, und dann wirst du auf jeden Fall belohnt, ähm, dann wäre es kein wirklicher Mut, dann gäbe es ja Sicherheit. Das heißt, wir werden immer wieder Situationen haben, wo Dinge nicht klappen. Und da ist es ganz hilfreich, wenn wir freundlich und mitfühlend mit uns umgehen. Da haben wir ja auch schon häufiger darüber gesprochen, über diese äh, Fähigkeit, mitfühlend mit sich zu sein, angesichts von Rückschlägen zum Beispiel auch. Äh, gibt Es Studien zum Beispiel von Jia Wei Zhang aus Berkeley und anderen, die zeigen, dass Menschen, die so freundlich mitfühlend mit sich sind, äh, auch eben besser mit Fehlern umgehen können und Rückschlägen. Das heißt nicht, dass sie zufriedener sind, also weniger darunter leiden unter den Rückschlägen, sondern auch sogar mehr daraus lernen, also klarer sehen, was ist eigentlich schiefgelaufen und dann auch die Energie wiederentwickeln, etwas Neues zu tun. Und was heißt das letztendlich praktisch? Das heißt, uns selber eine gute Mentorin oder ein guter Mentor zu sein, uns wie eine gute Freundin oder ein Freund oder ein liebevolles Elternteil, ein guter Lehrer zur Seite zu stehen. Das heißt, anzuerkennen, ah ja, guck mal, das ist schiefgegangen. Ne? So, und auch die Emotionen anzuerkennen. So, ah, das fühlt sich jetzt richtig blöd an, ne? Oder ja, das ist jetzt, da schämst du dich, ne? Da hast richtig Scham. so und zu sagen, damit sitze ich jetzt erstmal. Achtsamkeit, merken, okay, das ist da dem Raum zu geben. Wir müssen uns nicht sofort davor verstecken, sondern die Gefühle geben auch Informationen an uns ab und die können wir spüren. Ja, so fühlt sich das an. Dann aber ähm, nicht in die Isolation gehen, so zu denken, ach, und deswegen bin ich jetzt äh, hier total falsch und schlecht oder ich ziehe mich jetzt zurück davon, sondern klar anzuerkennen, dass diese Erfahrungen zum Leben dazugehören, gerade zu einem Leben einer Person, die mutig ist, dann immer wieder auch in... Äh, unangenehmen Situation zu sein, wo wir unser Los überreizt haben oder uns geirrt haben oder einfach etwas nicht konnten und deswegen gescheitert sind. Das gehört dazu, das ist völlig normal, das geht auch vielen Millionen Menschen auf der Welt, die ähnliche Wege beschreiten die wir auch so. Und dann äh, zu schauen, was ist jetzt eine hilfreiche Ausrichtung und dann eben uns wieder zu verbinden mit dieser Liebe, von der wir gesprochen haben, zu schauen, ja wie ähm, das braucht es ja. jetzt. Jetzt gibt es vielleicht erstmal einen hilfreichen Satz für mich oder ein Wort, auf das ich mich besinne. Freiheit zum Beispiel oder Gerechtigkeit, wenn es mir darum geht. Oder, ähm, oder auch einfach ein gut freundlicher Satz wie, äh, möge ich gut für mich sorgen oder äh, möge ich jetzt äh, mich auch annehmen mit dieser Schwierigkeit oder. Ich will mir vielleicht erstmal eine schöne Nacht äh, Schlaf gönnen und morgen noch mal drauf schauen, Aber so eine freundliche, liebevolle Art zu haben, mit Scheitern umzugehen, die eben das Scheitern auch normalisiert und sagt, das ist Teil des Weges immer wieder.
1: Ja, finde ich auch einen sehr, sehr klugen Gedanken, sich noch mal zu verdeutlichen, dass das so zusammengehört. Auch dass ähm, Mut etwas ist, was dann eben einfach auch mit sich bringt, dass man öfters mal ja, scheitert ähm, falsch liegt. Und ähm, da ist ja so das ganze Spannungsfeld zwischen mutig sein, etwas ausprobieren, etwas wagen ähm, scheitern dürfen. Also das ist ja wirklich das, äh, das ist ja quasi das Spannungsfeld des Lebens, was wir hier beschreiben. Und umso wichtiger sich dann eben auch klar zu machen, es gehört dazu, dieses ähm, Scheitern, Rückschläge zu erfahren um dann eben auch zu sagen, da gehe ich mit um. Und da sind wir natürlich im Kern, finde ich, auch wieder der Achtsamkeit, über was wir hier ja im Kern sprechen. Und immer wieder natürlich euch auch daran erinnern wollen, liebe Zuhörenden, was ihr dann auch ganz konkret tun könnt, wenn es um diese Selbstfürsorge geht und ähm, ja, das sind wir jetzt so im ganz praktischen Teil unseres Podcasts. Wir haben gerade schon gesagt, also Mut ist dann das ganz Große, dieser Wunsch nach Freiheit. Ähm, Im Kleinen sind es die kleinen Dinge, die wir ausprobieren können und das, die Rückschläge gehören dazu. Hast du denn noch Meditationen, die du vielleicht für diese mutigen Phasen oder auch die Rückschlagsphasen für uns bereithältst?
0: Ja, also das, was ich äh, bisher so beschrieben habe, könnten wir ja auch schon ein bisschen als Meditation verstehen. Also der, das Nach-Innen-Gehen schauen, was ist mir wirklich wichtig, mich mit der Liebe zu verbinden, für die Dinge zu schauen, was schweckt da in mir, mit diesen Fragen eben. Was ähm, ist mir wirklich wichtig. Was wünsche ich mir von Herzen, diese selbst mit oder so Freundlichkeitspraxis, die ich beschrieben habe, können wir auch wirklich in einer Meditation machen, also uns wirklich mal zurücklehnen, das Gefühl kommen lassen, eine Hand aufs Herz legen, dem Gefühl Raum geben, freundlich mit uns sein und so weiter. Und äh, ich will hier nochmal allgemein für äh, Achtsamkeits- und Freundlichkeitspraxis werben, als Praktiken, die wir ja immer wieder empfehlen und die ganz zentral dazu beitragen können, ein mutiges Leben zu führen. Also auch ein energievolles, aus dem Herzen entstehendes Leben. Und vielleicht denken wir erstmal an die Achtsamkeitsmeditation. Da gibt es ja auch verschiedene Arten, das zu machen. Aber sagen wir mal im äh, nacktesten Sinne, in der nacktesten Form, heißt es einfach, wir setzen uns hin und schauen, was da ist. Ja? Wir nehmen uns... 20 Minuten und sagen, okay, ich schaue einfach, was da jetzt so aufsteigt, wenn ich auf dem Kissen sitze. Kommen vielleicht ein bisschen zum Atem immer wieder, haben so einen Anker, aber im Grunde sind wir einfach nur offen dafür, hineinzuspringen in unser eigenes Erleben und zu schauen, was da jetzt entsteht. Und das ist natürlich an sich ein Akt, der sehr, sehr viel Mut erfordert. Das ist auch der Grund, warum viele Leute ihn scheuen, glaube ich. Denn wir bemerken natürlich immer wieder, wie viel Unruhe da ist, wie viel Traurigkeit. Wir kommen vielleicht in unsere ungelösten Konflikte, die steigen dann in Form von Gedanken und Gedankenspiralen auf. Und dann sitzen wir mit den Gefühlen, die da unangenehm sind. Wir sitzen natürlich auch immer mal wieder mit Freude, mit Ruhe, mit Klarheit. Und wir springen natürlich eben hinein in etwas, was völlig ungewiss ist. Und damit werden wir aber auch feinfühlig für uns, für unsere Wünsche. Wir spüren uns besser und wir lernen eben besser, auch mit allen möglichen Gefühlen zu sein. Und das ist wohl auch der Grund, warum Achtsamkeitspraxis sich so effektiv zeigt, wie verschiedene Studien zeigen, so Meta-Analysen, die zeigen, wie Achtsamkeitspraxis hilft, mit Ängsten umzugehen. Eine norwegische Übersichtsarbeit zum Beispiel, in der 19 Studien zusammengefasst werden, die zeigt, dass eben Menschen, die das häufig machen, diese Achtsamkeitspraxis, ja weniger unter ängstlichen Symptomen leiden. So können wir sagen, Mut ist nicht das Gegenteil von Angst, aber wir können besser mit Angst umgehen. Ja? Und das Ganze gilt, um nochmal den Bogen zu der zweiten Art von Praxis zu schlagen, auch für Freundlichkeitsmeditation. Da gibt es auch zahlreiche, dutzende Studien zu. Also Freundlichkeitsmeditation, die Praxis uns immer wieder auf unsere Herzensanliegen zu fokussieren, zum Beispiel, zum Beispiel in Form von Wünschen, wie möge ich glücklich sein, mögen wir gesund sein, mögen wir in Frieden leben und uns da zu sammeln, und dabei natürlich auch zu bemerken, was kommt da an schwierigen Gefühlen hoch, wo ist das vielleicht nicht so, wie ich mir das wünsche, aber immer wieder in diese Ausrichtung zu gehen. Und so äh, könnten wir eigentlich sagen, ist Achtsamkeits- und Freundlichkeitspraxis, gerade wenn wir das beides in der guten Balance machen, eine Übung, die direkt in den Mut führt, sozusagen direkt unseren Mut Stärkt unsere Tapferkeit, also die Fähigkeit zu spüren, was ist da, uns mit unseren Herzensanliegen zu verbinden und uns immer wieder darauf auszurichten, egal ob es gerade angenehm ist, ob wir gerade gescheitert sind äh, oder ob wir uns freuen können, dass etwas gut gelaufen ist. Äh, ja, es ist immer wieder das Zurückkehren in den Moment zu dem, was jetzt ist und das Ausrichten auf das, was wir persönlich als heilsam, gut, richtig oder schön erkennen.
1: Ja, ähm, das lässt glaube ich relativ wenige Fragen offen. Es ist glaube, also ich bei mir ist, als du das jetzt gerade so gesagt hast, so das Bild entstanden, dass ich dachte, im Prinzip ist Mut das, ähm, dass man die Schablonen von Herz und Geist und Seele, sage ich mal, gut übereinander bringt und dadurch ähm, Mut fassen kann, Dinge zu bewegen, ähm, nach vorne zu bringen oder auch sein zu lassen, wie du so schön gesagt hast. Ich habe heute nochmal mitgenommen, dass Mut eine ganz große Spannbreite hat und dass zum Mut auch dazu gehört, äh, einzupreisen, dass man eben auch Rückschläge hat, dass es, dass es ein Scheitern gibt und ähm, dass das eben äh, die Angst immer wieder in die Verbindung mit Mut bringt und äh, Mut auch immer wieder in die Verbindung von Angst überwinden, ähm, sage ich mal, ähm, den Ausgleich finden, da ist, glaube ich, das Ziel dessen, was wir hier mutig angehen können. Habe ich was vergessen?
0: Ähm, scheint mir nicht so. Ich glaube, das war eine gute Zusammenfassung.
1: Prima. Dann danke ich dir recht herzlich für diese mutige Ausführung unserer Achtsamkeits unseres Achtsamkeitspodcasts und euch danke ich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt ähm, einiges mitnehmen können und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch weiterhin schreibt oder uns auch Sprachnachrichten sendet. Das ist das Neueste. Nummer und E-Mail-Adresse findet ihr natürlich wieder in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns bei Spotify und in der Apple Podcast App ein paar Sternchen hinterlasst, damit uns viele Menschen finden können. Und wir dadurch auch noch viel mehr Menschen helfen können, achtsamer durchs Leben zu gehen. Das ist uns ein großes Herzensanliegen. Vielen Dank fürs Zuhören und euch erstmal eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, sein, der Achtsamkeitspodcast.